0: Ja, Liebe Geschwister, wo immer wir uns jetzt hören, ob das hier im Gemeindesaal ist oder zu Hause, egal wo, auf was für einen Anlass, vielleicht hat einer heute Geburtstag oder ein Jubiläum oder was auch immer sich so einstellt, ich grüße Sie ganz herzlich und beginne den Abend im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zunächst einmal, bevor wir uns gleich den Opfern zuwenden, den Wochenspruch in Erinnerung rufen. Und diese Woche war er sicherlich nicht ganz so, wie man ihn kennt oder wie man sich das vorgestellt hat. Es heißt, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Jetzt haben wir das Problematik, dass durch die Seligpreisungen im Matthäusevangelium ja, vornehmlich viel Verwirrung auch gestift wurde und dass diese Seligpreisungen oft auch missbraucht wurden, theologisch Handschellen angelegt bekamen und dann auch für gewisse Rubriken einfach zugeordnet wurden. Und genau deswegen möchte ich einmal auf diese Losung heute im Vorwort etwas länger eingehen, was ich ja sonst nicht gemacht habe, aber ich finde es einfach wichtig, dass wir auch den Ort verstehen. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Die Seligpreisungen sind ein Stück weit der Ruf zu Jesus oder auch in die Nachfolge Jesu. Also die Seligpreisungen haben ja einen Hintergrund und genau das ist der Punkt. Worum es letztlich geht, ist der Frieden oder Frieden mit Gott zu haben. Es geht also nicht so sehr, dass wir hier irdischen Frieden haben, schön, wenn wir ihn haben, unverdient, wunderbar, sehr dankbar. Aber das ist hier nicht diese Aussage. Die Aussage kommt mehr aus Kolosse 1, 19 und 20. Und das ist eigentlich der Text, den ich hier so ein bisschen untermalen möchte, der uns auch heute Abend durch den gesamten Abend begleiten soll. Da schreibt der Apostel Paulus, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, das ist Jesus, alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das ist eigentlich die zentrale Aussage. Das Wort Friedenstifter oder Täter des Friedens oder es kann auch anders übersetzt werden, Frieden tun, kommt nur an dieser Stelle im Neuen Testament vor. Und das macht auch die Übersetzung so schwer. Also es ist quasi ein sogenanntes Hapax Legomenon. Das sind also Texte oder ein Wort, was nur einmal im Neuen Testament vorkommt. Und wenn es nur einmal vorkommt, dann kann man es eben auch schwer übersetzen. Wenn es zweimal vorkommt, dann regen wir von Dislegomon oder dreimal vom Trislegomon. Aber wenn es nur Hapax ist, nur einmal vorkommt, dann ist es eben schwer. Menschen können aus sich selbst keinen wahren Frieden stiften, da sie ohne die Hilfe Gottes im Unfrieden leben. Und wer im Unfrieden lebt, kann keinen Frieden stiften. Also Menschen können das nicht, Also es ist auch nicht letztlich absolut gesichert, aber Jesus spricht sicherlich hier auch gegen den Zeitgeist der Zeloten. Wir würden sie heute Befreiungskämpfer nennen. Und diese Ausstandsbewegung hat ja bis hinein in die Jüngerschaft Jesu geführt. Der Jünger Simon wurde ja als Zelot genannt und er kam aus dem Hintergrund. Jesus lehnt diese Bewegung ab. Wenn wir seine Spuren verfolgen im Neuen Testament, dann können wir sehen, dass er das nicht möchte. Ein Beispiel wäre dafür die Diskussion um den Zinsgroschen. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und Jesus sagt auch ganz klar die Zerstörung des Tempels im jüdischen Land voraus. Und in der Situation... Als Petrus den Herrn verteidigen möchte und er wirklich sein Schwert zückt, da sagt Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinem Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Und mit anderen Worten will uns Jesus sagen, wer selber kämpft, setzt sein Vertrauen nicht in die Allmacht Gottes. Und da sagt er ja auch, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde senden und so weiter. Und eigentlich geht es darum, dass wir uns da vertraut machen auf die Allmacht Gottes. Und da, wo Menschen in der Geschichte eigenmächtig zu Waffen gegriffen haben, endete es nicht selten in einer Katastrophe. Ich rufe nur das Wort Kreuzzüge. Wenn das natürlich fällt, frage ich auch immer, wodurch wurden sie ausgelöst. Aber es war unrühmlich für die Christen. Die Kämpfe der Hugenotten, der 30-jährige Krieg, und so weiter und so weiter. Also, wir müssen uns entscheiden, mit was für Waffen wollen wir wählen? Nehmen wir die irdischen Waffen oder die geistlichen Waffen, wie sie uns in Epheser 6 geschrieben sind? Jesus wird bei der Geburt als der Friedenfürst angekündigt. Da heißt es in Jesaja 9: Denn uns ist ein Kind geboren und ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter, er heißt Wunderrat. Gott hält ewig Vater Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde, des Friedens kein Ende auf dem Thron David. Also wahrer Friede kommt nicht durch Waffengewalt, wahrer Friede kommt wirklich von Gott. Und wenn sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet, dann sagt er die Worte, den Frieden lasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Und das ist nicht der Friede, den die Welt hat, sondern das ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und wenn wir jetzt so in das Neue Testament reinsehen, dann sehen wir auch, dass der Friede eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Galater 5, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue. Das heißt also, der Friede ist etwas Aktives. Das ist nicht passiv, sondern der Friede ist aktiv. Und das lesen wir jetzt auch im Hebräerbrief. Da schreibt der Hebräerbrief, jagt dem Frieden nach. Also jagt ihm nach. Oder in 2. Timotheus, fliehe die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen. Und im Römerbrief lesen wir, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das heißt also, der Friede, den wir, von dem wir hier sprechen, das ist nicht dieser irdische Friede, der mit Waffengewalt erzwungen wird und der dann doch brüchig ist, sondern das ist der Friede, von dem der Kolosserbrief schreibt und den ich schon gelesen habe, lest das noch einmal, ich werde das im Verlaufe des Abends auch noch einmal in einer anderen Übersetzung lesen, Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und mit Blick auf dem, das Thema des heutigen Abends, den Opfern im Alten Testament, und mit Blick auf den Opfertode Jesu Christi im Neuen Testament habe ich dann auch das Lied 368 gewählt. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr durch dein Blut. Ich möchte erstmal diese Runde schließen. Singen wir das Lied, dann bete ich und dann steigen wir weiter in den Abend ein. Das sind vier Verse. Wir haben heute das Vorrecht vom Klavier begleitet zu werden dann nutzen wir doch das und achten einmal neben dieser herrlichen Melodie auf diesen wunderbaren Text. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr durch dein Blut, ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Ehemischer Vater, das möchten wir jetzt an dieser Stelle tun. Wir wollen deine Liebe macht preisen, dass du den Weg gegangen bist für uns und dass wir hier uns in deinem Namen jetzt versammeln dürfen, weil du für uns die Schuld bezahlt hast. All das, was wir getan haben, was wir gedacht haben, in unserem jetzigen Leben und auch zukünftigen, hast du bezahlt. Deswegen können wir dich einfach nur preisen und anbeten, und dir danken, dass du uns jetzt auch in diesen Abend führst und leitest und uns eintauchen möchtest in dein Blut, in dem, was du für uns getan hast, dass wir am Ende dann wieder bestehend dastehen und nicht anders können als dir danken. So bitte ich dich, Herr, für diesen Abend. Leite du uns in den Gedanken, in den Worten und lass es etwas sein, was dich verherrlicht. Amen. Das Hauptthema des heutigen Abends sind ja die Opferarten im Alten Testament. Und wie schon alle Feiertage, die wir ja jetzt im Laufe der Zeit bedacht haben, wurden auch die Opfer von Gott vorgegeben. Ich halte es immer für sehr wichtig, dass die Menschen sich das nicht selber ausgedacht haben, sondern dass Gott einfach einen genialen Plan hat. Wenn wir jetzt mal überlegen, wie das losging mit Abraham über Isaak, Jakob, die Patriarchen. Dann war das Volk in Gefangenschaft. Dann wurde es rausgeführt, brauchte quasi eine eigene Ordnung, ein eigenes Regelwerk, wie sie leben sollten. Und dann später natürlich brauchten sie auch ein eigenes Land, in dem sie leben konnten. All das ist ja Geschichte und vielfach bekannt. Aber was wichtig ist, dass diese Opferarten die jetzt hier gegeben wurden, sehr auffällig quasi mit dem Tod Jesu ein Stück weit enden, als 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde und seitdem keine Opfer mehr möglich sind. Als damals das Volk Israel erst in der syrische, dann babylonische Gefangenschaft geführt wurde, konnten sie ja den Tempel schon nicht mitnehmen und die Stiftshütte hatten sie ja auch nicht mehr. Und da fing sie halt an, in Erinnerung, eine Synagoge zu bauen. Und jetzt überall da, wo Synagogen sind, auch hier in Bremen, ist es eigentlich ein Beispiel, dass sie das Land verlassen haben und nicht mehr zum Tempel zurückkehren können. Aber selbst die Israeliten, die jetzt in Israel leben, haben nicht den Zugang zu Tempel. Und als Jesus quasi das Wort gesprochen hat, oder die Worte, es ist, vollbracht war es eigentlich auch in dem Sinne, da riss nicht nur der Tempel in zwei, sondern damit hörten auch die Opfer auf. Und trotzdem möchte ich jetzt mit euch noch einmal die Opfer ansehen, weil wir oft in der stillen Zeit oder auch bei den Hausaufgaben, die unser Pastor uns immer wieder gibt, das ein oder andere Mal über die Opfer reden oder lesen und vielleicht auch stolpern. Ich kann das nicht vertiefen, das ist ausgeschlossen. Aber vielleicht bleibt das ein oder andere doch hängen, wenn wir uns einfach vergegenwärtigen, was es mit den Opfern auf sich hatte und diese Hintergründe im Groben einfach. Zunächst möchte ich aber einmal darauf hinweisen, dass Opfer nicht nur bei dem Volk Israel bekannt sind. Wenn wir in den Religionen schauen, ich sage nachher nochmal was dazu, Religion, aber wenn wir in die Weltreligionen schauen, die uns da dargebracht werden, dann gibt es immer wieder in allen Opfer. Sei es durch Gaben, Obst und Gemüse beispielsweise, Reis oder was auch immer. Das kann im Hinduismus beobachtet werden. Und dann ist es auch oft so, dass ich habe das in Afrika auch erleben müssen, dass wenn dann Opfer gebracht werden und dann kommen nachts die Ratten und fressen das auf und dann sagen sie, schau Gott hat das angenommen, ist ja nicht mehr da. Ich will mich darüber auch nicht lustig machen, aber wir wissen selber, dass das alles nur irdisch ist und etwas bleibt, was nicht äh, wirklich so aufgenommen wird. Ich kann aber auch Opfer bringen, indem dass ich richtig tief ins Portemonnaie greife und ein richtiges Spendenkonto zusammentrage. Wir kennen das bei den Wohltätigkeitsveranstaltungen. Jetzt zum Jahresende wird es wieder sehr viele Charity-Events geben wo Menschen auch wieder auf sich aufmerksam machen und das alles verdeutlichen. Ich kann auch ein Opfer bringen, indem dass ich äh, Wallfahrtsorte besinge und begehe. Ich möchte mich da auch nicht zu äußern, aber ihr wisst, wo meine Gedanken gerade unterwegs sind. Ich kann auch körperliche Opfer bringen, im Hinduismus zum Beispiel. Ähm, ich werde allerdings ausgeschlossen, nach meinen Hüft-OPs kann ich nicht mehr alle Bewegungen machen, wird dann ein bisschen schwieriger aber ihr wisst alles, wie Menschen sich aufopferungsvoll da reinbringen. Aber es gibt auch diese selbst oft Leiden und da hat uns die Kirchengeschichte auch einen ganzen Katalog zusammengestellt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Beichte denke, dann gibt es Verzicht auf Alkohol, Verzicht auf Speisen, auf Handynutzung, auf Urlaub. Was es da alles so in diesen ganzen Katalogen gibt, die einem da empfohlen werden. Mitmenschen unserer Tage lösen sich wissentlich von diesen vorherrschenden Weltreligionen und sie erfinden dann ihre eigene Religion und damit auch ihre eigene Opferarten. Also zum Beispiel die sich der Ernährung verschreiben, was es da alles so gibt heutzutage. Auch das ist wieder schwierig, weil gewisse, ich sage jetzt mal, Gesellschaftsschichten nicht alle Speisen erwerben können. Wer bewusst auf seine Ernährung achtet, wird mehr Geld ausgeben müssen als vielleicht vorgesehen. Deswegen werden auch da wieder Menschen ausgegrenzt. Aber es gibt ja Menschen, die sich der Umwelt verschreiben und dafür ihre Opfer bringen, dem Sport verschreiben, dem Kaufrausch, irgendwelche Hobbys und darauf verzichten ich lernte jemanden kennen, der hat sich einer Sportart gewidmet und hat gesagt, das ist mir wichtiger als meine Ehe und meine Kinder. Da werden also verschiedene Opfer gebracht. Und in dem Fall steht also der Mensch in seinem Ego-Wahn selbst auf dem Thron. Und wenn der Mensch selbst auf dem Thron steht, steht er immer in einem Konkurrenzkampf zu unserem Schöpfer, zu dem Schöpfergott Elohim. Also da, wo ich mich selbst erhebe, da drücke ich natürlich Gott beiseite und deswegen stehe ich dann selber auf dem Thron oder möchte da stehen. Also in der vorherrschenden Opferart der Weltreligion geht es im Prinzip immer um diese Hauptabsicht. Ein Opfer bedeutet immer, dass ich der Gottheit, der ich diene, der möchte ich gefallen. Das heißt also, ich möchte seine Zustimmung Oder ich möchte seine Gesinnung, ich möchte ein gutes Omen bekommen, damit ich mich selbst verwirkliche und dass ich die Dinge tun kann. Aber auch jetzt das Volk Gottes, und jetzt rede ich von Yahweh, wurde befreit und in die Freiheit geführt, um Gott zu dienen. Sie wurden nicht in die Freiheit geführt, um zu schillen, sondern sie würden berufen, Gott zu dienen. Und das ist natürlich zunächst, das wissen wir geschichtlich, in der Stiftshütte, in der Wüste. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen in der Hütte Davids. Ich sagte das schon, in der Hütte Davids stand der Lobpreis ganz vorne, die Anbetung. Und wenn ich hier einen Gottesdienst leite, dann sage ich oft, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, lasst uns nun Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen, das ist Frucht der Lippen. Auch das ist ein Opfer, wenn wir Gott anbeten und ein Lobopfer aussprechen über seinen Namen, über das, was er getan hat. Dann selbstverständlich auch im Tempel. Und Yahweh, also Gott Israels, gab dabei auch vor, was zu opfern ist. Und wenn Gott vorgibt, was zu opfern ist, dann sehen wir ihn schon wieder in seiner aktiven Rolle, denn wenn er sagt, wir sollen das und das tun, dann muss er das auch erstmal zur Verfügung stellen. Wir sind so auf Gott angewiesen in allen Bereichen. Letztendlich können wir ihm nichts opfern, was ihm nicht schon gehört. Also das muss uns einfach deutlich sein, dass wenn wir sagen, okay, ich gebe jetzt dem Herrn etwas, aber dann hat er es mir vorher gegeben und ich kann es nur ein Stück weit zurückgeben, und dann segnet er mich auch noch, obwohl ich nur das tue, was ich ohnehin tun muss. Also wir werden einfach nur beschenkt. Jetzt hatte ich gerade gehört von einer lieben Schwester, dass ich Irritationen ausgelöst habe mit meinem Blättlein. Ich sollte demnächst die Seitenzahlen angeben. Also, wenn ihr Psalm 50 oben liegen habt, dann ist es der erste Psalm, den ich angucken möchte mit euch. Das dritte das zweite Blatt, wo es nur um die Opfer geht, das habe ich einfach nur mal zusammengestellt, einen groben Überblick. Wenn ihr also sagt, das reicht mir nicht, da will ich ins Internet gucken, könnt ihr unter Bibelwissenschaft oder woanders, da findet ihr viel, viel, viel mehr Informationen. Aber mein Auftrag ist nicht, euch hier mit Informationen zu erschlagen, sondern ein Stück weit einführen und hoffentlich auch neugierig machen auf das, was alles noch in der Schrift ist. So jetzt schauen wir mal im Psalm 50, die Verse 5, äh, 7 bis 15. Höre mein Volk, lass mich reden, Israel. Ich will wieder dich zeugen, ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deine Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Ich will von deinem Haus stiere, nicht nehmen noch Böcke aus deinen Stellen. Denn alles Wild im Walde ist mein, und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden senden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich regt auf dem Felde ist mein. Mich hungert, wenn mich hungerte, wollte ich dir nichts sagen davon. Denn der Erdkreis ist mein, und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wollte, oder Blut von Böcken trinken Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und das ist eigentlich das Opfer, was wir bringen können. Das geht nicht um das Irdische. Natürlich sagt Gott das und möchte auch das erleben, dass wir gehorsam sind. Aber vielmehr geht es darum, dass wir Gott Dank opfern sollen. Dankbar sein in den Dingen, die er uns reinführt. Und wenn wir ein Gelübde gesprochen haben, dann sollen wir es auch erfüllen und dann können wir wieder Gott nur darüber preisen. Egal, wie wohlhabend wir sind, auch hier im Raum oder da, wo ich jetzt zugehört werde, egal, wie wohlhabend wir sind, wir wurden alle mit leeren Händen geboren. Und egal, wie wohlhabend wir werden, wir werden mit leeren Händen wieder sterben. Das ist eine Tatsache, der wir uns bewusst machen müssen. Wenn der Herr seinen Segen drauflegt und gibt uns mehr, können wir nur dankbar sein. Aber, das andere will ich hier auch sagen, würde Jach für sein Volk nicht segnen, hätte das Volk, äh, folglich, das Volk keine Opfergaben zu bringen. Wie soll man in einer Dürre und Trockenheit, wenn die Scheunen leer stehen? wenn die Kälter leer sind, wenn die Viehställe leer sind, dem Schöpfergott Yahweh Elohim, wie sollte man ihm da opfern? Aber Gott Israels, Yahweh, legt einen besonderen Wert darauf, dass wir uns bewusst von den Dingen trennen, die uns zum Hindernis werden können. Und das muss uns auch immer wieder deutlich sein, dass wenn der Segen uns erreicht im Leben und wir das eine oder andere Gelingen erleben dürfen, dass wir dann unser Herz nicht erheben, sondern dass wir dann wieder demütig bleiben mit dem, was wir haben, wissen, woher es kommt. Das erste Gebot lautet also, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das ist das Problem, schnell können andere Dinge sich in unserem Leben einschleichen. Andere Götter, andere Götzen. Vielleicht da, wo meine Begabung besonders groß ist, dass ich mir dann einbilde, das habe ich selbst geleistet. Und dann kann es natürlich sein, dass Gott von uns Opfer möchte. Dass er uns wieder zurückbringen möchte. Ich sage jetzt mal wieder Reset, alles auf Null stellen. Ich kann das mal so einfach sagen oder in meiner Vorstellung, so kann ich das sagen. In meiner Vorstellung kann es sein, in meiner Vorstellung, ja, dass Abraham in Isaak so einen Lieblingssohn hatte. Der bekam immer das beste Spielzeug, dem wurden alles von den Augen abgelesen. Wir müssen uns vorstellen, wie die Situation war. Abraham war alt, es lief nicht so wirklich gut und jetzt kommt Isaak. Und es kann sein, dass er ihn so ein bisschen auch verhätschelt hat, in meinen Vorstellungen. Und dass Gott jetzt zu ihm sagt, jetzt pass mal auf, jetzt opfer ihn mir mal. Ich schenke ihn dir ja zurück, aber gib mal her. Und das ist auch in unserem Leben manchmal so, dass wir Opfer bringen möchten, wenn wir entdecken, das ist mir ganz wichtig geworden. Manchmal schenkt der Herr es zurück. Einer meiner Professoren sagte immer, was vom Herrn ist, kommt wieder. Wir haben ja manchmal im Leben so Entscheidungen, wo man nicht weiß, wie man bitten soll. Es gibt ja nicht immer Ja und Nein, immer richtig und falsch. Manchmal ist es mal so, dass man es wirklich nicht weiß. Und da sagte er immer, in diesen Situationen kommt es wieder. Man wird eine zweite Chance bekommen, wenn es vom Herrn ist. Also, ich komme jetzt nochmal ganz kurz zurück auf die Opferung Isaak. Das ist der größte Schatten, den wir eigentlich auf Jesus haben. Und ich kann auch nicht an heutigen Abend genau klären, was für eine Aufgabe der Wider da spielt. Wir hatten ja bei Rosh Hashanah darüber gesprochen, dass er bereit war, seinen Sohn zu opfern. In dem Augenblick, wo er zustechen will, kommt die Stimme und er sieht, dass der Wider im Horn, äh, mit den Hörnern sich im Gebüsch verfangen hat und dann opfert er ihn als den Sohn. Auch wieder gehorsam weil er dann aufhört, Isaak zu töten, sofort, und ist sofort wieder gehorsam, diesen wieder aus dem Gebüsch zu holen. Aber, ich weiß jetzt nicht, wer damals dabei war, ich wiederhole das nochmal ganz kurz, die Begebenheiten und die Parallelen sind einfach nicht zu leuchten. Beide, Sohn Abrahams war Isaak und Jesus war sein Nachkommende. also sie sind durchaus verwandt. Auch diese Parallele, der Berg Moria, der später dann der Tempelberg wird. Und spannend bleibt es auch, dass beide mit dem Esel anreisen. Der Isaak reist mit dem Esel an mit Abraham und Jesus zieht mit dem Esel in Jerusalem ein. Und beide tragen ihr Brennholz selber. Isaak trägt das gespaltene Holz der sagt ja zum Vater, schau mal, Holz ist hier und Feuer, wo ist das Opfer? Er sagt, Abraham, Gott wird sich eins ersehen. Und Jesus trug zumindest am Anfang sein Kreuz selber, später der Simon von Kyrie. Auch die völlige Hingabe ist da. Bei Abraham heißt es, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürcht, gefürchtet hast und deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen, Und im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Also die Hingabe ist eine völlige Hingabe. Und dann kommt eben die Frage mit dem stellvertretenden Opfer. Der Wider und Jesus für uns als stellvertretenden Opfer. Wenn wir jetzt in die Schrift reinschauen, dann werden wir feststellen, dass die Opfer so unterschiedlich sind, wie die Opfer gaben. Aber in einem sind sie alle gleich. Sie wollen immer wieder die Beziehung zu Gott neu stärken bzw. auch neu aufbauen. Und so kennen wir Opfer zur Tageszeit, morgens und abends. Es gab Opfer zur Neunmondzeit. Es gab Opfer zur Bestätigung eines Bundes. Oder es gab auch Opfer zu besonderen Anlässen. Da habe ich einen, den ich euch vorlesen möchte. Warum ich den jetzt nicht abgedruckt habe, weiß ich selber nicht. Das bleibt mein Geheimnis, ich weiß es nicht. Das ist 1. Könige 8, 62 bis 64. Das müsst ihr aufschreiben. Das ist so gewaltig, dass ich heute noch mal wirklich nachgeschlagen habe, stimmt das, was da steht? Oder habe ich mich verschrieben? Nein, es stimmt. 1. Könige 8. Die Verse 62 bis 64, das ist die Geschichte, wo es um die Einweihung des Tempels geht. Und da heißt es, und der König und ganz Israel opferten vor dem Herrn Opfer. Und Salomo opferte Dankopfer, die er dem Herrn opferte. 22.000 Rinder. Und 120.000 Schafe. Da habe ich heute noch mal überlegt, kann das stimmen? (lacht) Extra nachgeguckt steht da wirklich. Also wir reden hier von 142.000 Tieren. So weiten sie das Haus des Herrn ein, der König und ganz Israel. An demselben Tag weihte der König die Mitte des Vorhofes, der vor dem Hause des Herrn war, dadurch, dass er Brandopfer, Speisopfer und das Fett der Dankopfer dort brachte. Denn der kupferne Altar, der vor dem Herrn stand, war zu klein für die Brandopfer, Speisopfer und das Fett. Wir müssen das vorstellen. 124.000 Tiere. Jetzt, ich bin da nicht unterwegs. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, wie viel Liter Blut geflossen ist. Aber es muss viel gewesen sein. Und wir wissen, es war unschuldiges Blut. Das müssen wir auch. Die armen Tiere. Das waren wertvolle Tiere, das waren Tiere ohne Fehl. Also, das war ein besonderer Anlass natürlich, das gab es nicht wieder, aber zeigt, wie Opferbereitschaft das Volk war und wie ernst es ihnen war, diesen Tempel einzuwerden. Wir kennen also auch etwa persönliche vorgeschriebene Anlässe wie Bitten oder Notlagen oder in Reue von Opfern. Also, Opfer sollen gebracht werden, entweder zu Gott zu huldigen, ihn zu ehren oder aber auch um seinen Zorn zu stillen. Also wir haben bei den Opfern immer die Sache, entweder Dank oder Buße. Eins von beiden trifft natürlich dann zu. Entweder danke ich Gott und gebe ihnen ein Opfer oder ich tue Buße, weil ich sage, ich bin schuldig und so weiter. Wenn jetzt auch noch die Verspeisung wie bei einigen Opfern den Priestern gegeben ist, dann haben wir schon wieder einen Blick hinter den Kulissen, dann haben wir Mahlgemeinschaft mit Gott. Also so ähnlich wie beim Abendmahl Tischgemeinschaft. Wir speisen das, was von Gott kommt. Und das ist natürlich ein säkuläres Element, dass die Priester durch diese Opfer versorgt werden sollten, aber selbst dieser Gedanke kam wieder von Gott. Den hatten nicht die Priester. Gott hat dafür vorgesorgt, dass dadurch die Priester ihr Haushalt, ihr Haus versorgen konnten. Ich komme noch einmal jetzt zurück zur geschichtlichen Ablauf. Jahwe schuf den Menschen letztendlich im Paradies, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und diese Gemeinschaft wurde zerstört. Und jetzt ist Gott wieder dabei, diese Gemeinschaft aufzubauen. Also der Mensch widersetzt sich, er möchte autonom sein, er will seinen eigenen Weg geben. Und Gott lässt ihn jetzt nicht laufen, sondern er ruft Adam. Und wenn er Adam ruft, dann ruft er Mensch, wo bist du? Und wenn ich sage Mensch, wo bist du? Dann kann jeder seinen eigenen Namen einsetzen. Dann kann ich sagen Herbert, wo bist du? oder ich kenne jetzt die Namen nicht, Elvira, oder wie wir heißen, Renate, Ruth, Horst, Emil, Gustav, ich weiß nicht. Aber wenn er sagt, Mensch, wo bist du, dann ist es nicht, dass wir Gott aus den Augen gelaufen sind, sondern er ruft uns hinterher, dass wir Antwort geben, dass wir Antwort geben und sagen, ja, stimmt, ich bin weggelaufen, warum bist du weggelaufen? und so weiter. Also Gott möchte einfach diese Gemeinschaft haben. Diese Gemeinschaft drückt sich auch immer wieder aus, indem dass er die Stiftshütte, den Tempel und so weiter bauen lässt. Und er möchte aber nicht nur Gemeinschaft haben, indem geopfert wird. Wir kommen ja gerade auch von diesen Festtagen. Er möchte an diesen Festtagen besondere Gemeinschaft mit dem Volk haben, wie wir vielleicht große Familienfeiern haben. Ihr kennt alle diese Tradition, wenn sich eine Zahl nullt, dann wird ein bisschen größer aufgefahren oder wenn ein Jubiläum ansteht oder eine Taufe, eine Hochzeit. Also wir haben ja auch besondere Feste, wo wir besondere Gemeinschaft mit unseren Kindern und Verwandten haben. Und diese Ordnung schafft Gott, indem er Weisungen zu den Menschen gibt. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf dieses, diese Gemeinschaft neu zu finden und neu zu verbinden. Es ist nicht einfach, das Wort Religion zu übersetzen. Da wird man dran scheitern, weil wir kein deutsches Wort dafür haben. Und selbst im Lateinischen gibt es zwar zwei Worte, einmal Religare oder Religio und Religere. Das sind zwei Worte, die wir ein Stück weit umschreiben müssen. Das eine, was wir sagen können, wir müssen etwas zurückverbinden oder neu fest verbinden. Das ist der eine Gedanke. Ja? Das ist von Religare oder Religio, ist etwas, wir müssen wieder was zusammenbringen, was einmal zusammen war. Aber wir müssen auch Acht geben, dass es zusammenpasst. Also nicht nur einfach zusammenbringen. Also ich habe mir jetzt hier mal erlaubt, das vorzubereiten. Wenn man jetzt am Mikrofon das hört, ich zerreiß gerade ein Blatt. Das will ich jetzt nicht zu klein machen. Ich habe jetzt hier sechs Teile, wie so ein kleines Puzzle. Und das muss ich jetzt wieder verbinden, sorgsam verbinden, dass es wieder eine Einheit wird. Das kriege ich natürlich bei sechs Teilen recht einfach hin. Aber wenn der Mensch jetzt Opfer bringt, dann ist er genau dazu gefordert, Acht zu haben, wie die Verbindung sein muss. Das ist quasi der Rahmen, den Gott hier vorgibt. Also er sagt nicht nur, was geopfert werden soll, er sagt auch, wie es geopfert werden soll. Und er stellt auch das Opfer bereit. Der Widerstand ja schon da. Der kam ja nicht erst eine Viertelstunde später. Der war ja schon da. Nur die Augen von Abraham waren so gehalten, dass er ihn nicht gesehen hat. Und es ist auch in unserem Leben. Der Segen ist eigentlich schon bereit, aber manchmal erkennen wir es noch gar nicht, weil unsere Augen gehalten sind. Ich komme jetzt einmal zu den allgemeinen Opferarten. Und das habt ihr jetzt auch als zweites in den Notizen aus 3. Mose 4. Der Herr redete mit Mose und sprach, Rede mit den Israeliten und sprich, wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigte und täte, was er nicht tun sollte, wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigte, so dass eine Schuld auf das Volk brächte, so soll er für seine Schuld, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Herrn zum Sündopfer. Er soll den Stier vor der Tür der Stiftshütte bringen, vor dem Herrn und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Schlachten vor dem Herrn. Also hier geht es in erster Linie erstmal dazu, dass eine Schuldübertragung stattfindet, wie bei John Kim Aber wichtig ist hier, junger Stier ohne Fehler. Und das werden wir heute Abend immer wieder lesen, dass es ohne Fehler sein soll. Wer einmal landwirtschaftlich unterwegs war. Der wird wissen, dass es Tiere gibt, die würde man schon lieber opfern. Sind in die Jahre gekommen, zicken rum, stören einfach den Stallfrieden und da würde man schon mal sagen, okay komm jetzt, jetzt wirst du reif. Nein, nein, das möchte Gott nicht. Gott möchte das haben, was ohne Fehl ist, was wertvoll ist, was teuer ist. Und das ist eigentlich auch der Hinweis hier, später müssen wir ins Neue Testament schauen, dass man Jesus keine Sünde nachsagen konnte, er war ohne Fehler. Aber er erwartet jetzt auch hier vom Menschen, dass er nicht das gibt, was er eh über hätte, sondern er möchte hier ein Opfer haben, ohne fehlen. Und auch im nächsten Sündopfer und Schlachtopfer geht jetzt hier um die unbewussten Verfehlungen wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigte und täte, was er nicht tun sollte, oder Levitikus 4, 13, 14, wenn aber die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sich versündigte und ein Tat vor ihren Augen verborgen wäre, wenn sie gegen irgendein Gebot des Herrn gehandelt hätten, wenn sie, nie, was sie nicht tun sollten und so sich verschuldet hätten, so würde danach ihre Sünde inne, die sie getan hätten. Dann sollen sie einen jungen Stier bringen als Sündopfer vor der Stiftsütte. Also wir unterscheiden hier schon einmal Dinge, die unbewusst geschehen sind. Ich komme jetzt zu Dinge, die äh, bewusst geschehen sind. Äh, da unterscheidet die Bibel, also die Schrift, also wirklich. Ich lese einmal in 4. Mose 15 die Verse 24-25, wenn nun ohne Wissen der Gemeinde etwas versehen würde. So soll die ganze Gemeinde einen jungen Stier als Brandopfer darbringen, zum lieblichen Geruch für den Herrn. Und so soll der Priester für die ganze Gemeinde der Israeliten Sünde schaffen und es wird ihnen vergeben sein, denn es war ein Versehen. Das betet David auch und das beten wir auch für unsere unerkannten Sünden, die wir nicht bewusst getan haben wo wir falsch reagiert haben, zu kurz gesprungen sind, eine Situation falsch eingeschätzt haben. Aber wie gesagt, grundsätzlich sollte es ein fehlerloses Tier sein, sonst wäre es im eigentlichen Sinn auch kein Opfer. Und es geht auch immer wieder um die Versöhnung und Wiederherstellung mit der Beziehung zu Gott. Jetzt stellt euch mal vor, ich habe gesündigt. Und jetzt... Gehe ich zum Stall, hole mein Stier, hole mein Lämmlein und ziehe damit zum Tempel. Das ist ein offenes Bekenntnis. Und die Nachbarn am Gartenzaun, die werden dann da stehen und denken, uh, er schon wieder. Ja, dann müssen wir uns vorstellen, was das bedeutet hat. Das war nicht lustig, aber aufrichtig. Und damit hat der Mensch automatisch gesagt, ich bin ein Sünder, ich habe versagt. Und die Nachbarn haben vielleicht Strichlisten geführt. Bei mir könnten sie es wahrscheinlich. Aber ich will damit nur deutlich machen, das Opfer, was hier gebracht wurde, war ein öffentliches, ein bekanntes. Und damit ist auch deutlich geworden, dass es ähm, für den Menschen auch eine gewisse Reue in sich hatte. Denn es lag eine gewisse Last und Verantwortung auf den, der dann hinaufzog. Also die Fettstücke wurden von den Tieren immer wieder verbrannt und die Fleischstücke, je nachdem von wo, gehörten dann in der Regel den Priestern. Und Gott ist so genial, das glaubt ihr gar nicht. Der denkt auch an die ärmere Bevölkerung. Die mussten jetzt also nicht immer einen Stier opfern, die konnten zum Beispiel auch zwei Tauben bringen oder sie konnten Mehl bringen. Auch das war für ärmere Verhältnisse ein Opfer. Auch da hat Gott einfach dran gedacht. Und deswegen ist es einfach so, dass er quasi alle Menschen beteiligt oder reinnimmt in dem, was sie tun sollen. Also nicht nur eine privilegierte Gruppe, sondern auch die, die einfach weniger haben, aber genauso aufrichtig. Ich erinnere jetzt an das Schärflein der Witwe. Mehr hatte sie nicht, aber das hat sie gegeben. Und das bedeutet also auch ihre Hingabe in dem... Ich komme zum zweiten Wort, Schuldopfer. Grob ist die Opferung der Unterschied zum Schlachtopfer und Sündopfer nicht zu erkennen. Auch hier geht es um eine Wiedergutmachung. Aber jetzt liegt eine objektive Schuld vor. Das habe ich euch gegeben aus Levitikus 3. Mose 5, 21, 22. Wenn jemand sündigte und sich damit an dem Herrn vergriffe, dass er seinen Nächsten ableugnet, was ihm dieser anvertraut hat oder was ihm zu treuer Hand gegeben ist oder was er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht an sich gebracht hat oder wenn er etwas Verlorenes gefunden hat und es ableugnet und einen falschen Eid schwört über irgendetwas, worin ein Mensch gegen seinen Nächsten Sünde tut. Dann ist es zunächst das möglich, zurückzugeben, was noch möglich ist Also ich nenne, wenn ich aus Versehen das falsche Auto eingestiegen bin, dann bringe ich das Auto wieder zurück, aber dann bringe ich mein Opfer und das ist dann die Schuld, die ich habe. Und das ist dann ähm, 3. Mose 5, 25. Wenn aber für seine Schuld soll er dem Herrn einen wieder ohne Fehl von der Herde zu dem Priester bringen, nach seiner Schätzung als Schuldopfer, so soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen vor dem Herrn und ihm wird alles vergeben, was er getan und womit er sich verschuldigt hat. Brandopfer, Ganzopfer, hier ist also wird das Tier ohne Haut, die unreinen Teile werden entfernt und dann auf dem Altar verbrannt. Der Gedanke hier ist der Versöhnung, tritt etwas zurück und hier meint es mehr eine persönliche Hingabe. Wenn ich also etwas Besonderes erlebt habe, das habe ich euch auch mitgegeben, das ist in Genesis 8, 1. Mose 8, 20, 21, Noah aber baute dem Herrn einen Altar, und nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um des Menschen willen, denn das Trichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also das gibt es auch immer wieder in der Schrift, dass Menschen einfach gesagt haben, Herr, ich preise dich. Und das hat jetzt auch etwas mit einer persönlichen Hingabe oder Weihe an Gott zu tun. Auch das kennen wir in der Schrift. Die täglichen Morgen- und Abendopfer waren solche Brandopfer. Die Tiere, die in der Regel äh, da zum Opfer gebracht wurden, waren Ziege, Schafe, Rinder, Tauben. Hatte ich schon gerade gesagt, je nachdem. Dann komme ich jetzt zum Fleisch- oder Speisopfer, Fleischopfer. Im Allgemeinen ein Zeichen tiefer Dankbarkeit gegenüber Gott und in der Regel wurde ein kleiner Teil verbrannt und dem Rest wurde wieder dem Priester gegeben. Die Schrift erwähnt im Zusammenhang mit den Opfern auch immer wieder Salz. Zum Beispiel 3. Mose 2, 13, alle deine Speisopfer sollst du salzen und dein Speisopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz bringen. Also das spielt eine Rolle und deswegen gab es auch oder gibt es auch diesen, dieses Wort Salzopfer, aber das finden wir jetzt nicht so beschrieben, sondern ist mehr oder weniger so aus den ähm, Worten zusammengesetzt. Ein Speisopfer im Gegensatz zu den anderen Opfern, die wir gerade betrachtet haben. Das ist mehr ein Geschenk oder ein Tribut. Habe ich euch mitgegeben, hier in Psalm 20. Der höre dich in der Not, der Name des Herrn Jakob schütze dich. Er sende die Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Er gedenke all deiner Speisopfer und deiner Brandopfer sei ihm angenehm. Aber wir finden das auch in einer anderen Form. Ich habe jetzt gerade über diese Form von Noah gesprochen. Wir finden dies auch unter Brüdern, und zwar Jakob und Esau. Wir kennen diese unrühmliche Geschichte. Und als Gott sie wieder zusammenführt, hat Jakob Angst vor Esau. Können wir ganz deutlich nachlesen. Und in 1. Mose 33, die Verse 9 bis 11, da heißt es, ich, also Esau, habe genug, mein Bruder, also Esau und Jakob treffen sich, behalte, was du hast. Jakob antwortete, ach nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand, denn ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugedacht habe, denn Gott hat mir beschert und ich habe von allem genug. So nötigte er ihn, dass er ihn annahm. Und wir können an der Schrift danach lesen, wie viele Tiere es waren. Das war also wirklich auch ein großes Opfer, was Jakob da seinem Bruder Esau gab. Und da gibt es keine Zweifel, das war aufrichtig. Dann haben wir noch Dankopfer, unser also Lobopfer. Das habe ich euch auch mitgebracht aus äh, 3. Mose 7. Und dies, das Gesetz des Dankopfers, dass man den Herrn opfert wollen, ähm, wollen Sie es als Lobopfer darbringen, so sollen Sie außerdem Schlachtopfer ungeräucherte Kuchenopfern mit Öl vermengen, ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen, feinstes Mehl durchgerührt als Kuchen mit Öl vermengt. Sie sollen aber solche Opfergabe darbringen, nebst Kuchen von Gesäuerten. Brot zu allen Lob, Opfer, Dankopfer. Und Sie sollen sie in jedes ein Teil des Opfergabes für den Herrn darbringen. Es soll dem Priester gehören, der das Blut des Dankopfers sprengt. Dann gibt es selbstverständlich auch Erstlingsopfer. Darüber hatten wir aber auch schon gesprochen, über das Fest des Erstlings. Das heißt, die erste Frucht des Baumes, der erste Wurf des Tieres und so weiter. Das haben wir alles, äh, kennen wir, das möchte ich auch jetzt nicht hier vertiefen. Einfach nur diesen Gedanken dazu sagen. Wir kennen in der Schrift leider auch Kinderopfer, aber nicht von Yahweh, sondern von Gott Maloch. Und ähm, der zeigt uns deutlich, dass es auch Kinderopfer gab, die Gott nie in dieser Weise gefordert hat. Aber ich weiß auch aus meiner aktiven Zeit noch, dass es solche Opfer gibt. Und ich weiß nicht, wer von euch oder von ihnen die Geschichte mit dem Friedenskind kennt. Ist bekannt. Ja. Vielleicht ist es nicht allen, ich sage das mal, also da ist Don Richardson und seine Frau. Die reisen 1962 nach Papua oder Neuguinea aus, nach Westen Neuguinea. Und in vielen Stämmen, wo sie aktiv waren, da gab es noch Kannibalismus. Und sie stellen dann einfach fest, dass die größte Freude bei den Einbewohnern, die war, als Judas Jesus verrät. Das war in der Kultur das Größte. Wenn man jemand in falscher Sicherheit wiegt und am Ende sagt, ich habe das gar nicht so gemeint. Also diese fiese Sache war für sich das Beste und die Missionare waren völlig fertig. Die waren, Wie soll man das erklären, dass das nicht gut war? Aber in ihrer Kultur war das gut, was Judas getan hat. Und dann forschen sie und lernen dann auch kennen, dass es da ein anderes Ideal gab, und zwar hatten sie unter den Stämmen ein sogenanntes Friedenskind. Also wenn ein Kind von einem Dorf in ein anderes Dorf gelaufen ist und von dem Dorf ein anderes zurückgekommen ist, so bekriechten die Völker sich so lange nicht, wie das Kind lebte. So lange war Frieden, das war das sogenannte Friedenskind. Ja? Also wenn die getauscht haben, einer lief dahin, einer da, dann war alles gut, dann war Friedenskind. Und dann kam diesen Missionaren der Gedanke, dass Gott auch das Friedenskind in der Krippe zu Bethlehem gelegt hat und dass er uns Frieden mit den Menschen schaffen will. Das ist ja die Weihnachtsbotschaft. Frieden auf Erden. Ne? Und das haben sie dann als Missionare den so rübergebracht. Und ähm, dieser Weiß auf Neuguinea haben sich auf dieses eingelassen. Das haben sie verstanden. Dann wurde daraus ein Film gedreht. Wer das möchte, kann das sicherlich auch im Internet nachsehen. Ich bin da nicht jetzt so informiert, wo es da im Einzelnen läuft. Also, in erster Linie will Gott kein Blut von Lämmern, sondern er will ein demütiges Herz. Denn das sagt er auch ganz klar. Und das bedeutet es auch, dass es ihm nicht darum geht, das Opfer zu bringen. Ihm gehört alles. Aber er will unser demütiges Herz... Und das ist in erster Linie wichtig. Und im Römerbrief ist es eine ganz deutliche Stelle: Römer 12, 1 und 2 schreibt der Apostel Paulus. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, Körper, Body, eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gott wohlgefällig ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt also, wir müssen jetzt keine Opfer bringen, aber unser Leib als Opfer. Und das ist eigentlich ein Paradox, ein lebendiges Opfer. Normalerweise ist ein Opfer tot. Aber hier geht es um uns, ein lebendiges Opfer zu bringen, und das ist dann Gott wohlgefällig, wenn es in dem Rahmen ist. Und dann können wir auch unseren Sinn erneuern. Ich weiß es nicht, ich habe das die Tage gesehen im Butten und Binnen. Da wird irgendwo in Bremen-Nord ein riesen Salzstock, der mit Gas gefüllt war, mit Wasser gefüllt. Und das ist mir so ein deutliches Bild. Wenn es nicht gemacht werden würde, nehmen wir das Wasser von der Lesung, um dieses zu füllen. Die brauchen diesen Speicher, um im, Sommer, nee, im Winter diese Differenzen auszugleichen, den Gas auszugleichen. Aber das ist auch bei uns im Kopf. Wenn wir nicht die Erneuerung der Sinne beginnen, dann entsteht ein Vakuum. Das geht nicht. Also da, wo etwas rausgeht, muss was Neues rein. Und wenn dieser weltliche Geist rausgeht, hoffentlich rausgesaugt wird, dann muss der heilige Geist rein, damit wir wieder gefüllt werden. Und das ist hiermit gemeint mit Erneuerung der Sinne. Wir sollen unsere Sinne erneuern durch den heiligen Geist im Sinne Gottes. Und das ist das, was wir doch dann prüfen können, ob das Gottes Wille ist oder nicht. Wenn wir den heiligen Geist nicht haben, können wir nicht prüfen. Wir brauchen hier einen Maßstab, wir brauchen ja etwas, was wir anlegen können, um zu festzustellen, ob das Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es wohlgefällig ist und ob es vollkommen ist. Alle Opfer im Alten Testament weisen auf Jesus Christus und sein endgültiges Opfer hin. Und alle Menschen sind da eingeschlossen, alle Menschen, die vor Jesus geboren wurden und alle Menschen, die nach Jesus geboren wurden oder werden. Und das sehen wir eigentlich auch schon, auch wenn es nur ganz schwach ist, dass wir rechnen vor Christus und nach Christus. Ist zwar ganz schwach und das weiß ich, das kann man so nicht anbringen, aber was ich damit sagen will, dass es soll deutlich machen, dass wir quasi diesen Schatten auch haben in unserem Leben oder im Kreuz auf Golgatha, dass alles, was vorher geschehen ist, gesünd wird und alles, was nachher, weil das Kreuz die Mitte ist. Die Schriften, das ist auch noch ein Text, den ich euch gegeben habe, in Exodus 12, in 2. Mose 12. Da lesen wir noch einmal, das ist jetzt das Passalam, was schon uns da wieder hinbringt. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein. Von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel am zehnten Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater. Ein Lamm ist, je ein Lammes für ein Haus, wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Haus nächst wohne. Bis so viele sind, dass sie des Lammes aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen, und sollt es verwahren bis zum 14. Tag, das soll es sein, die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. <lacht> Damit haben wir ja auch angefangen mit dem Pessahfest. Und das ist quasi das Opferlamm. Ich habe jetzt mit einem Blick auf die Uhr festgestellt, dass ich zeitlich jetzt ein bisschen knapp bin. Aber das ist das, was Johannes sagt, und das habe ich euch auch aufgeschrieben, in Johannes 1. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm dass der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn ist eher als ich. Und ich mache jetzt einen starken Sprung zum Hebräerbrief. <lacht> denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung des Unrein heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, und wie viel mehr wir dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat? Unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen den lebendigen Gott. Und das müssen wir jetzt zusammenhören. Unsere Leiber als lebendiges Opfer dem lebendigen Gott. Und hier steht es wieder, der sich selbst als Opfer ohne Fehl. Und das ist dieser Schatten von dem Tier. Zu Jesus selber. Ich werde jetzt, dass ich hier geschrieben habe, Hebräer 10, 11, 14, nicht lesen. Ich möchte noch das andere Bild einfach nehmen. Die Schrift verwendet neben dem Bild des Lammes auch das Bild der Schlange. Und das ist geschrieben in 4. Mose, das können wir nachlesen, die Kapitel 21, die Verse 6 bis 8 da sendet der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die beißen das Volk und die sterben. Und dann schreien sie und dann bekommt Mose den Auftrag eine ehrende Schlange aufzubauen. Das entscheidende ist jetzt, wenn sie zu dieser Schlange aufblicken, brauchen sie kein Gegenmittel. Sie brauchen keinen Eingriff der Ärzte. Einfach aufblicken. Und glauben, dass der Blick reicht, dass ich gesund werde. Und das ist der Schatten auf Jesus. Wenn wir zu ihm aufblicken, dann reicht es. Ich hatte dieser Tage eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über Schlangen. Und auch da wieder die Tatsache, dass die Ärmsten der Armen Schlangen bis zu sterben. In Asien, in Afrika und anderen Ländern. Sie haben nicht das entsprechende Schuhwerk auf der einen Seite. Ärzte wohnen nicht in der Gegend. Und das Gegenserum ist so teuer, weil die Forschung der Pharmazie da drin liegt und das können sich einfach diese Menschen nicht leisten. Aber auch hier ist es wieder bei Jesus anders. Seine Rettung ist umsonst. Da brauchen wir kein großes Konto. Er schenkt es quasi für uns so. Und bei seiner Rettung brauchen wir auch kein Gegenserum, wie es in anderen Religionen üblich ist dass wir was leisten müssen, bringen müssen. Ich lese jetzt hier nur noch abschließend für den Abend in Johannes 3, die Verse 14 bis 17. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Amen. Liebe Geschwister, da wo ich jetzt noch zu hören war, wird das bald nicht mehr so sein. Dann werden wir uns für heute trennen. Ich weise nochmal darauf hin, dass nächste Woche hier bei uns in der Kirche Buß und Bettag ist und dass wir quasi dann erst in zwei Wochen an dieser Stelle weitermachen. Ich werde dann über Prophetien des Alten Testamentes sprechen, die sich quasi auch durch Jesus Christus erfüllt haben. Also wir werden uns weiter im Alten Testament bewegen und ich werde dann auch die Zettel durchnummerieren mit Seite 1 und 2. Also an dieser Stelle erstmal alles Gute zur Verabschiedung und dann hier im Raum können wir jetzt die Fragen stellen.